0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed Pierre-Patrick et une romancière dramaturge dont le, 4i, dont, dont le 15e ouvrage a été encensé par la critique et par Gérard Depardieu.
1: Le gosse
2: de
3: Véronique il était là il y a 15 jours. Mais je, l'ai, je l'ai, j'ai vu, c'est, c'est pas un petit mois. Non. C'est presque l'histoire que vous avez failli vivre. Non, mais attends, ça, elle raconte une histoire.
1: Oui. Les livres que j'ai ouverts, Paris inadvertance, racontent un vécu qu'ils ont un peu négligé. Là, c'est quelque chose. Pourquoi Parce qu'il y a un enfant qui est né pendant la vie, il a 7 ans. Il est né après la Première Guerre mondiale dans des quartiers pauvres de la Bastille, à Paris. Grandir entouré de la mort de sa mère et de sa grand-mère, apprendre et découvrir sont les moteurs de toute sa vie. Mais le monde bascule où sa mère disparaît un jour. Il devient pupille de l'État. Mmh. Moi, je n'étais pas pupille. Ils n'avaient pas disparu. Mais j'avais des visiteuses qui venaient de la, l'assistance publique pour voir si on était bien traité
0: à ses côtés, se sort une actrice solaire, sensible, juste qui ne cesse d'impressionner ses pairs. César du meilleur espoir en 2010, prix d'interprétation féminine au dernier festival d'Angoulême, mais aussi euh, impressionnée, elle impressionne celui qui partage sa vie.
4: J'avais écrit la chanson il y a 4-5 ans, comme ça, et elle n'allait pas sur les 10 d'avant. Et donc, euh, je lui ai fait écouter et je lui ai proposé. Elle me dit « oh je ne sais pas trop, parce que comment... j'aime pas trop ça, moi... C'est, » c'est... C'est des trucs de chanteur, fou, fou, un peu. Ouais. Je crois qu'elle est surtout timide, en fait. Je crois que c'était mmh. un peu cette timidité. Et donc, euh, je lui ai quand même, je, je, un peu fait la cour. Je lui ai dit, euh, comment t'es la personne au monde avec qui je préférerais chanter et C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, j'avais réfléchi un peu avant. <rire> On a fait un petit essai à la maison. Et puis elle était en pyjama, joli.
0: c'est ça que j'aime bien, moi, comme
4: ouais, elle était en pyjama, mais elle est plus chic en pyjama que moi en costume trois pièces. Elle est très élégante, <rire> Non, non, c'était bien. Et puis, c'est le, le résultat est joli.
0: – Véronique Olmy, Mélanie Pierry, bonsoir à toutes les deux, ravie de vous accueillir ce soir alors que vos actualités respectives ont en commun d'évoquer chaque, chacune à leur façon la situation de ses enfants placés, l'histoire de Joseph, pupille de la nation dans la France, de l'entre-deux-guerres, dans Le Gosse, votre 15e roman, Véronique Olmy, l'histoire de Simon, 6 ans, qui vous appelle maman depuis que l'assistance sociale l'a placé dans votre foyer. C'est l'histoire de ce film, La vraie famille, on en parle longuement. Véronique, vous aviez vu Gérard Depardieu lire avec autant de passion la quatrième découverture du gosse euh, ma
5: télévision n'était pas allumée et quelqu'un que vous connaissez bien, Karine Tuil, m'a appelée en disant « Mais la 5 !» et j'avoue que je ne comprenais pas trop ce que je voyais, parce que c'était, c'était un peu surprenant, mais... Euh, c'est vrai que quand on connaît son enfance, euh, il a été, euh, il a été comme ça dans ce, cet équilibre qu'on voit aussi dans le film de Mélanie, c'est-à-dire euh, où est-ce qu'on les met, ces enfants, quelle est leur place, et, et c'est, c'est une histoire qui est hélas pérenne, qui, qui vient de très loin, et le, le, c'est, c'est, ce problème se pose tous les jours.
0: Euh, – On entendait le compliment de Raphaël qui parlait de votre collaboration tous les deux lorsqu'il vous a fait chanter sur euh, l'un de ses albums. Mais là, la critique qu'il a faite de votre prestation dans La vraie famille, vous l'avez lue Mélanie est déchirante dans ce rôle. En sortant la projection, on se dit qu'on vient d'assister à quelque chose d'unique, d'une intensité, d'une puissance qui ne peut exister qu'au cinéma. Euh, quelque chose qui vous éradie encore longtemps après, comme vous aviez du plutonium plein les poches. J'aime beaucoup, beaucoup cette actrice qui ne cesse de m'impressionner et finit même euh, cette fois, passez-moi l'expression par me laisser sur le cul. Ça... Oui, ça, ça me fait sourire. Ça vous fait... C'est un joli compliment, non ouais, C'est joli, oui. Vous êtes c'est formidable dans ce film, euh, Mélanie. Vous nous avez aussi laissé sur le cul, pardonnez-nous cette expression, mais c'est un compliment qui vous va, qui vous convient bah, Je ne sais pas, mais en tout cas, ça me plaît de savoir que ça puisse autant émouvoir. On en parle longuement, mais tout de suite, c'est l'œil de Pierre. Pierre, votre œil est à la fois chagriné et mélancolique, puisque la fermeture annoncée à la fin de la semaine dernière du club parisien Le Bus Palladium, c'est un peu comme si on vous fermait l'œil.
1: Eh oui, parce que figurez-vous que mon premier portage en 1965, euh, j'ai été envoyé par Radio Luxembourg alors que j'étais un stagiaire de 20 ballets à l'inauguration du bus Palladium, rue Fontaine, à Paris, dans le 9e. Donc la fermeture, c'est un peu comme si je tirais le rideau. Euh, j'avais tout juste 20 ans, donc, ça n'était... Et ce n'est pas un petit sujet parisien, ce n'est pas un truc, je pense, de vieux boomer que je vous raconte ce soir, <rire> car ce lieu, euh, au cœur de Pigalle, à la fois euh, rock, pop, salle de concert, euh, resto et boîte de nuit, a été un haut lieu des années 60-70, qu'on soit parisien ou simplement de passage. Tellement de gens et de vedettes euh, y ont chanté ou, ou bu un coup que le bus a été immortalisé dans quelques chansons.
2: Oui. Tu C'est au bus Palladium, ça s'écoute ah. Il y a foule Pour
1: les petits gars de Moins connu, écoutez ce titre de Léo Ferret, le Palladium,
4: oh, palladium. Au Palladium, au Palladium, au Palladium, au Palladium, au c'est pas London, mais on se régale, on danse le quoi, et puis le comment, le monde qui soit, le monde qui scande. Au Palladium, le sentiment, c'est comme
1: Donc, le Donc, mon sentiment. premier portage, c'est pour l'ouverture, et j'y ai rencontré l'un des deux créateurs du lieu, le très habile James Arch. Regardez cette archive de télé. J'avais un peu la
2: maladie du siècle, elle est très vite. Et je voulais faire une affaire qui, qui me réussirait, et je cherchais, je cherchais ma voix. Et à force de chercher, j'ai trouvé. Et je donnerai le meilleur de moi-même. J'ai beaucoup de volonté pour réussir. Et
1: je garde la tête sur les épaules. Je vise très loin. Alors, je disais le très habile James Hart, parce que pourquoi le bus Palladium ben, Le Palladium, c'était en fait le nom d'une boîte de jazz de New York des années 60, et le bus, parce qu'ils avaient euh, instauré tout un système de bus qui euh, allait chercher et ramener tous les jeunes gens de banlieue euh, qui ne pouvaient pas prendre le métro dans ces années-là. Le Bus Palladium a supplanté, supplanté alors le golf draw des années 60, au moment où le rock s'ouvrait à la pop, au yéyé yeah yeah et à la soul musique. Les maisons de disques pensaient l'avenir éternel et elles inventaient, peut-être certains s'en souviennent ici, elles euh, inventaient à peu près une danse bidon euh, tous les trimestres. Cette année-là, c'était le Monkees.
4: Côté importation, une danse directement expédiée de Harlem. Eddie Barclay avait invité 2000 personnes au Bus Palladium. Il en est venu 5000 pour voir... Pour voir le Monkeys.
1: Bien sûr qu'on n'est pas trop loin de lui, vous avez raison. Le club fermera donc ses portes en mars. La mairie du 9e a promis de, de faire en sorte qu'on garde quand même un petit signe de ce grand lieu des années pop-rock de Pigalle. Restera les images mythiques, Mick Jagger qui était venu y fêter son anniversaire dans les années 70. Ou encore, regardez cette photo, Salvador Dali, dix jours après l'ouverture, il avait organisé pour ses amis surréalistes un dîner à l'eau. Euh, il paraît que c'était très, très, très euh, euh, gonflé à l'époque. Puis il y a eu des concours de, de rock du bus d'acier. Il y a eu plein de jeunes gens qui ont démarré. Raphaël aurait pu démarrer là euh, si le bus avait encore été à ce point vivant dans les années 2000. Mais regardez le jeune Alain Bachoung, Elle est très belle, cette photo aussi. Un de ses premiers concerts. De quoi laisser un peu songeur notre ami euh, André Manoukian, qui aime tant la musique et aussi la nuit.
4: Le Bus Palladium, c'était la seule boîte où on pouvait écouter des trucs écoutables, c'est-à-dire la bonne soul, euh, c'est-à-dire de la funk, c'est-à-dire cette musique des années 70 qu'on aimait autant. Les meilleurs souvenirs que j'ai, moi, au Bus Palladium, bah, c'est en sortant de studio à deux du mat, on allait se rafraîchir les oreilles là-bas. C'est-à-dire qu'on avait fait du son toute la journée et on avait encore la force d'aller voir le DJ en disant « Mais c'est quoi que tu viens de passer, man Qu'est-ce qui va remplacer le Bus Palladium À part des fêtes chez Pierre Lescure, je ne vois pas...
1: Oui, mais maintenant, je suis comme le Bus Palladium. Je suis trop vieux, je vais fermer. Oh, Et à propos oui de Mythe, <rire> euh, le groupe Téléphone a enregistré au Bus Palladium son premier 45 tours, l'éternel Yadjafon.
4: C'est
1: génial. Et voilà, le Bus Palladium, c'est fini.
0: Oh, vous êtes allé danser au Bus Palladium Oui, j'y étais été
6: plusieurs fois. J'ai des copains qui ont chanté... Mais ils vont en faire quoi, du ça coup Ça va devenir
1: un hôtel. Hotel, ouais. hum. voilà, oui, c'est fini, quoi. C'est vraiment fini.
0: Voilà, c'est une page qui
1: se. Tourne. Alors qu'on manque de bus et on manque pas trop d'hôtels.
0: <rire> mais c'est génial cette idée d'aller ra- récupérer oui, les jeunes. Ça, euh... Manque. C'est formidable. En manque. Bien sûr. Parce que ça, c'est un vrai problème. Quand on parle beaucoup de mobilité, ouais. c'est vrai que accéder aux lieux mmh. euh, parisiens et que ce soit accessible à tous, c'est une vraie question. Voilà, c'est une belle réponse qu'offrait le bus Palladium Exactement. à cette problématique. Exactement. C'est l'heure du ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
7: À la une ce soir, l'Ukraine et qui croire et que croire dans cette crise et cet étrange jeu d'escalade et de désescalade, la diplomatie réactivée ces dernières heures, échange entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine et Joe Biden qui se dit prêt à rencontrer le président
1: russe. Plusieurs centaines de kilomètres au nord du Donbass, nous sommes en Biélorussie. Et depuis ce matin, ce sont les grandes manœuvres auxquelles Vladimir Poutine lui-même assiste en visioconférence. Déploiement d'hommes, de matériel, de missiles balistiques également. Avec le déploiement maritime en cours au sud de l'Ukraine, la pression militaire semble être à son maximum.
4: Sur cette position, l'armée ukrainienne est aux aguets. J'ai parlé aux soldats, je peux vous affirmer que l'ennemi n'a aucune chance.
5: Pourtant, à la sortie de la tranchée, la situation dégénère. Depuis notre hôtel la nuit dernière, nous entendons des tirs à l'arme lourde. Ils résonnent jusqu'au cœur de Donetsk.
3: Nous suivons toujours le ministre.
8: Okay, go, go. Première
5: frappe. Elles surprennent la délégation, dont les militaires. Deuxième tir d'obus, à moins de 50 mètres du ministre. Il est plaqué au sol et protégé par ses gardes du corps. Un seul monde, une famille. Ce fusil est spécialement conçu pour les enfants. Sur son site internet, la société américaine qui le commercialise met en avant sa petite taille. 80 cm de long, moins d'un kilo, 20% plus petit, c'est pour la sécurité des jeunes tireurs, se vendent l'entreprise. Et pour attirer cette nouvelle clientèle, ce logo, en forme de tête de mort, une tétine à la bouche.
0: Un accident de chasse mortel dans le Cantal. Une jeune randonneuse de 25 ans est morte touchée par une balle perdue. L'auteur du tir est une adolescente de 17 ans qui participait à une battue au sanglier.
2: Quand on regarde la hiérarchie des cinq premières préoccupations des 18-24 ans, on trouve en tête le pouvoir d'achat. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Ensuite, D'accord. juste à côté, l'environnement. Les inég- et puis un peu plus loin, les inégalités sociales, les discriminations le système scolaire. Quand on regarde la hiérarchie pour les plus de 70 ans, le pouvoir d'achat, là aussi, c'est pour tout le monde. Mais alors après, il n'y a pas une préoccupation en commun. Immigration, système de santé, délinquance, défense de la République.
6: À la une de la dépêche du dimanche, eh bien, on s'intéresse à l'extrême droite. L'overdose, nous dit euh, le, le, le journal, des plateaux télé, des chaînes infos en continu, aux réseaux sociaux en passant par Wikimedia. L'extrême droite, Marine Le Pen et surtout Éric Zemmour, nous dit journal, sont omniprésents, saturant les médias et donc le débat public de la campagne présidentielle avec leur thème de prédilection. Regardez
2: ces deux listes, les oui. deux colonnes, et demandez-vous de quoi parle-t-on depuis le début de cette campagne. Eh bien tous les sujets, ils sont À droite, c'est les sujets des vieux, les sujets des jeunes, on n'en parle pas du tout. Vous n'avez que 47% des jeunes qui disent aujourd'hui « je suis sûr d'aller voter ». Et combien vous en avez pour les plus de 70 ans 80 Et donc, cet écart de 1 à 2 parmi les électeurs inscrits, il passe de 1 à 3 parmi les électeurs qui disent vouloir aller voter. Et donc, on comprend pourquoi on parle plutôt des sujets des uns que des sujets des autres.
5: J'ai un salaire plutôt, euh, plutôt correct. Euh, Ouais, non, j'ai pas à me plaindre quand même, hein, vraiment. Moi le sentiment que j'ai aujourd'hui c'est qu'avec le même salaire on est obligé de faire des arbitrages qu'on n'avait pas à faire avant. Tout bête aussi sur, euh, sur les flancs caramel. Mais avant je prenais ceux-là à 2 euros, là je vais prendre ceux à 1,67.
3: Concrètement on vous offre 4000 euros net d'impôts
1: tous les mois pendant 5 ans. J'espère que vous réalisez.
5: Aujourd'hui, travailler, avoir un salaire qui permet juste de payer ses factures. Euh, ouais, ok, super. Génial, c'est euh...
0: perdre sa vie à la gagner, quoi. Le décès de Jean-Luc Brunel, l'ancien agent de mannequin, a été retrouvé mort, pendu dans sa cellule de la prison de la santé. Ce proche du milliardaire américain décédé, Jeffrey Epstein, était mis en examen pour plusieurs viols sur mineurs.
7: Seulement 12% des Français interrogés trouvent qu'il faut maintenir en l'état la Ve République et que nos institutions fonctionnent bien. Et 73%, trois quarts des des sondés, estiment qu'il faut renforcer les pouvoirs, non pas du président, mais du Parlement, stop à la présidentialisation.
0: Au Canada, les forces de l'ordre restent mobilisées pour déloger les derniers camionneurs et manifestants qui participent à l'opération baptisée « Convoi de la liberté ». Une dispersion dans le calme dans les rues d'Ottawa, bloquées depuis trois semaines maintenant par ses opposants aux mesures sanitaires.
7: Pour prendre l'exemple de 2017, par exemple, si vous regardez le, le, le second tour, si vous enlevez les personnes qui n'étaient pas inscrites sur les listes électorales, celles qui ont voté blanc, celles qui ont voté nul, celles qui ont voté pour Marine Le Pen et celles qui ont voté pour Emmanuel Macron, mais qui disent j'ai voté contre Marine Le Pen mais il vous reste plus que celles qui ont voté pour le projet Macron, c'est 6% du corps électoral.
0: Il Faut que ça parte en cacahuète. <rires> Voilà pour le vu du jour. C'est l'histoire d'un petit garçon de 6 ans qui ne peut pas s'empêcher d'appeler maman, la femme qui prend soin de lui depuis qu'il a 18 mois.
6: Tu sais, mon petit cœur, on a parlé avec Nabila et avec ton papa. Et on a décidé que ce serait bien que tu arrêtes de m'appeler maman. Pourquoi Parce que ça fait beaucoup de mal à ton papa. Mais pourquoi Mais parce que je ne suis pas ta vraie maman. Mais ma vraie maman, elle est dans une tombe, donc c'est pas grave. Oui, mais quand même, il faut quand même que tu aies ça, c'est important. Mais je vais t'appeler comment Je sais pas, tu m'appelles comme tu veux. Tu peux m'appeler, euh, je, sais, je sais pas, tu m'appelles euh, Miss Monde ou tu m'appelles Dieu, je sais pas, comme t'en as envie. T'es pas Dieu quand même. Ah bon
5: mmh.
6: Non, mais vraiment, sans, sans plaisanter, il va falloir que, il va falloir que tu fasses un effort. Je vais t'appeler maman. De toute
0: façon, je vais le faire dans ma tête. Une mère de famille qui devient fusionnelle avec l'enfant qu'elle accueille, au point de devenir parfois possessive et de se sentir seule contre tous.
6: Je pense aussi que de replacer le bien-être de Simon au, au milieu de tout ça, au, au cœur de tout ça, c'était, c'est important. Mais vous ne pouviez pas prendre cette décision toute seule. Mais Sauf que vous n'avez pas été beaucoup là ces derniers temps. Enfin, c'est pas... Je ne peux pas vous laisser dire ça, non. Non, mais c'est comme ça. C'est pas grave, c'est, des... c'est... c'est comme ça. Et du coup, j'estime que je suis effectivement plus à même de savoir ce qui est le mieux pour lui, oui. Et l'éloigner de son père, vous avez jugé que c'était mieux pour lui Oui, enfin... Je l'ai, je ne l'ai pas éloigné de son père. Je l'ai juste emmené quelques jours à la montagne. Je... Je dire, tous les enfants ont envie de partir en vacances à la neige.
0: Mélanie, vous vous êtes totalement identifiée à ce personnage, à la situation à laquelle elle doit faire face. On lui demande d'accueillir un enfant, c'est son métier, de lui offrir un cadre solide, chaleureux, de l'aimer, mais pas de l'aimer trop. C'est ce qui semble quasiment impossible. C'est ce qui lui semble impossible.
6: Non, mais l- la mission, elle la comprend et elle la respecte. Euh, c'est, et le contrat, on sait bien qu'à un moment, il y aura une fin. Et ce qu'on souhaite à cet enfant, c'est qu'il retrouve son père. Mais simplement, c'est que tout d'un coup, quand cette rupture approche et, et que tout d'un coup, euh, euh, oui, le, le, le moment de devoir lui dire... Parce que c'est quoi C'est, une, c'est vraiment la chronique d'un départ annoncé. On le sait bien une que cet enfant va annoncée. devoir partir. Euh, et chaque histoire est singulière. Alors après, là, à ce moment-là, elle, elle va perdre un peu pied parce que l'attachement sentimental est tel que du coup, c'est, c'est, c'est douloureux pour tout le monde. Tout le monde Mais trinque, euh, toute la famille trinque. Tout le monde trinque et à la fois, la famille, finalement, elle va se remettre sur pied aussi. C'est, euh, ce qui était important, c'était l'expérience aussi. Cette, cette expérience, elle en valait la peine, au final. C'est ça aussi que ça raconte. C'est que euh, c'est une famille au début, ça en sera une autre à la fin et, euh, et on gardera quelque chose qui nous est cher et qui est important pour chacun.
0: C'est une histoire qui est inspirée de l'enfance du réalisateur. Oui. Fabien Gorjar à l'âge de 10 ans, il a vu brutalement partir celui qui avait grandi avec lui comme un frère qui tout d'un coup quittait le foyer, et il dit qu'il a été longtemps et toujours hanté par cette déchirure. Ce film, c'est aussi l'histoire d'une déchirure pour l'enfant qui doit quitter le foyer, mais aussi pour toute la famille qui l'a accueilli et qui doit le laisser repartir.
6: C'est, c'est tellement... On, on, ça ne prévient pas, en fait. C'est vrai que quand on se retrouve à éduquer un enfant pendant six ans... Qu'on tente de, de lui donner le plus d'amour possible, qu'il devient un vrai membre à part entière de la famille. C'est vraiment une, une famille de cœur, c'est une fratrie euh, qu'on suit, qu'on aime. Euh, on voit qu'ils s'amusent, on voit qu'ils vivent ensemble ses fêtes d'anniversaire, c'est joyeux, c'est festif. Et tout d'un coup, il va falloir bien faire face à, à, la, réalité. à la réalité qui les rattrape, comme s'ils vivaient sous cloche, comme ça, dans un rêve. Et à un moment, on soulève la cloche et on se dit « Aïe, ça va, tout le monde va... » un Va trinquer. Bon, mmh. c'est le prix à payer de ça.
0: Mais euh... ouais. qu'est-ce que ça dit de la situation des enfants placés dans des familles d'accueil, Véronique Calmy? Vous avez vu le, le film? Oui,
5: j'ai vu le film, et je trouve que l'extrait que vous avez passé euh, résume bien le film parce que c'est entre la tendresse, la déchirure et l'humour. Quand elle lui dit, bah ben, appelle-moi Dieu. Et, et cette famille est comme ça. Elle a beaucoup d'humour, et c'est, et c'est aussi comme ça qu'ils s'en sortent, et c'est comme ça qu'ils l'ont élevé. Euh, ce que ça dit, c'est que de toute façon, moi, je crois qu'un enfant euh, euh, qui est orphelin, de père ou de mère, qui est abandonné, il a un vide, il a un vide au départ et rien ne peut le combler. Donc, c'est vrai que l'attente est encore plus forte, la demande est encore plus forte parce que c'est un tel gouffre. Mais euh, en même temps, c'est vrai que c'est une histoire qui est est solaire aussi. Elle est est déchirante, mais... euh, par exemple, elle l'emmène à la messe le dimanche alors qu'elle n'est pas, pas croyante. croyante c'est mais le c'est père tellement non. beau parce que eh, il est toujours... Euh, c'est jamais tu qu'il, qu'il est différent. C'est, c'est toujours avoué. Il ne peut pas faire de la branche Et c'est vrai que c'est, c'est un exemple, moi, je trouve, de, de famille euh, d'accueil réussi. Mm. C'est, c'est, c'est l'exemple il... de... Euh, bah, oui, il y a une déchirure parce que c'est réussi.
0: Oui. Mm.
7: Véronique Olmy, le gosse, votre gosse, dont euh, le parcours euh, ressemble à, à celui de tous ces enfants abandonnés ou orphelins qui étaient placés dans des familles nourricières, mises en dépôt, euh, comme on disait alors, des enfants orphelins qui faisaient office de main-d'œuvre gratuite, jusque dans la France, des années 50-60, regardez.
4: Pourquoi vous avez à faire recueillir des enfants de l'assistance publique et
0: eh même ben, ma foi, pour le faire.
3: Qu'est-ce que vous voulez pour le faire Pour le vivre un petit peu parce qu'à ce moment-là, d'abord, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis alors, on les prenait dans l'espoir de les garder comme domestiques. À 13 ans, on les gardait comme domestiques.
1: Ah bon, à ce moment-là, c'était plutôt le... Ah, le... c'était plus facile
3: qu'aujourd'hui, hein.
1: On avait le droit de les faire travailler. Ah, à 13 ans.
3: On les gageait, on les payait. À 13 ans. Ils étaient gagés, on les payait. Comme domestiques, quoi.
7: Et tout oui. ça remonte à une histoire. Euh, c'est une histoire à 13 ans, ils
5: embauchaient ça. souvent chez les, les familles ouais. d'accueil, puisque à 13 ans, c'était l'âge légal pour qu'ils travaillent. Ouais. Et souvent, ben, alors avant, ils travaillaient gratuitement, puis après, ils étaient embauchés. Ouais. Quoi. Ouais. Mm. Et
7: ça remonte à, au début du 19e siècle. On pensait les... les sauver pour les envoyer à la campagne, hein, ces enfants.
5: En fait, euh, ouais. mais déjà, Saint-Vincent de Paul les envoyait à la campagne. Oui. Et puis, en fait, à partir des années 1830-1840, l'État a plein de bonnes intentions mmh. et se dit ben, « Maintenant, c'est nous qui allons nous occuper d'eux. » Et puis, euh, en fait, ça, ça va dériver très vite parce qu'avec cette, euh, cette volonté de dire « On va s'en occuper, donc on va, les, on va les retirer des prisons dans lesquelles ils sont tous mélangés avec les, les adultes dans des conditions terribles, sur la paille mmh. ou euh, voilà, des conditions d'hygiène et de violence absolument terrifiantes, donc on crée la prison de la petite roquettes, où ils vont être seuls dans chaque cellule, et puis on se dit, pour qu'ils réfléchissent bien à leur faute, la faute ça pouvait être le vagabondage qui était puni, le, le maraudage, l'outrage à agents, enfin bon, de toute façon c'était des enfants qui dérangeaient l'ordre social, donc il fallait les d'une part euh, que les mères n'avortent pas, donc on les, on les, on les incite, à garder l'enfant et à l'abandonner. Donc, il y a des maternités créées spécialement pour ça. Et ensuite, on dit, on va s'en occuper. Et en fait, quand on prend ces enfants, on dit on va les mettre euh, soit en famille nourricière, alors ils, ils peuvent tra- ils, on peut les faire travailler gratuitement, il y a obligation qu'ils aillent à l'école, ce qui est, ce qui est pas mal, un peu le, le matin. Après, quand on entend les témoignages, euh, pff, il y a des fois où ça se passe bien, mais la de vraiment, à cette époque, euh, dans la plupart des cas, c'est de l'esclavagisme. Les mmh. enfants sont, sont attachés au pied de la table, dorment dans la niche. Enfin, c'est, c'est, c'est terrifiant. Les filles, n'en parlons pas, euh, oui. puisqu'il y a en plus les agressions sexuelles, les grossesses dont elles sont responsables. Mais ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéressait, c'est que de dérouler la pelote de quelque chose qui, au départ, se dit... On va Oui, ça partait d'une utopie. Voilà, Et dans ces années-là, il s'est bâti en même temps des dizaines de colonies pénitentiaires agricoles, toujours toujours cette idée que c'est la terre terre qui va les sauver. Et puis, euh, petit à petit, on s'est rendu compte que c'était des bagnes. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand il manque de l'argent, quand on ne met pas de l'argent, par exemple, tout simplement, quand Maîtresse se, se construit, ouvre en 1839, c'est la première école d'éducateurs en France. Il faudra attendre ensuite 100 ans, 1951 exactement, pour qu'on crée des écoles d'éducateurs. Et donc au départ, Maîtresse c'était une utopie, ça se passait très très bien. Quand le, le fondateur est mort, euh, il y avait, au départ il y avait des actionnaires, c'était quelque chose de privé, il y avait beaucoup d'argent. Quand il est mort, on s'est dit on va seulement faire du fric donc ça, ça me fait penser un peu aux EHPAD aujourd'hui, cest les actionnaires sont restés mais les écoles d'éducateurs c'est la première chose qu'on a retirée
7: et dans l'entre-deux-guerres en France il restait une, encore une dizaine de colonies euh, pénitentiaires euh, agricoles et dans l'une d'elles c'est là que Jean Genet ouais. euh, a été euh, orphelin a été envoyé dès l'âge de il n'avait pas un an je crois, hein, sept mois hein.
5: sept mois c'est quand sa maman l'a abandonné oui. donc il a, il a été placé euh, dans le Morvan dans une famille nourricière où, où il a été très, très aimé. très
0: mais ensuite, aimé il a été envoyé dans une Et sa maman Cicologie.
5: nourricière est morte quand il avait 12 ans. Donc, il a, il a ah, quand il même a eu... Manqué, il a eu de l'amour. Quand il même, a eu l'amour de années. cette femme. Mais euh, ouais. après, Jean Genet, il avait une façon aussi de, de dire sa peine qui était, on aurait pu dire ingrate par rapport à sa mère, mais c'est adoptive, mais c'était une façon de, de dire sa douleur aussi.
1: Mélanie, vous avez arrêté vos études relativement tôt. Vous vous l'êtes beaucoup reproché mais vous vous êtes bien rattrapée, en tout cas sur le plan de la littérature. Vous êtes une une lectrice euh, passionnée. beaucoup, Je ne suis
6: pas passionnée, mais je, je, j'essaie oui. de rattraper un peu mon retard. Ah non, mais vous le Il, est, bien. Il est colossal. Hein.
1: Oui, mais, vous, vous mais essayez ça de le rattraper. Du temps,
6: mais oui, je tente. Oui.
1: C'est le cinéma qui vous a qui vous a attrapé et qui vous a fait quitter les, les études. Ça a commencé oui, tôt, 13 Oui, ça ans. a
6: commencé tôt. Bah, et oui. Je crois que je, j'étais, je me donnais du mal, mais je n'étais pas une très bonne élève. Euh, et puis j'ai été rattrapée comme ça euh, par, euh, par l'envie de faire du cinéma et de me dire que c'était un monde qui me fascinait et que s'il était possible que je puisse appartenir à ce monde-là, c'était merveilleux. Quoi.
1: Et ce que je ne savais pas, c'est que si vos genoux avaient mieux tenu, vous auriez peut-être continué, non Pas dans le cinéma oh, Je crois que
6: je n'avais pas une grande carrière.
1: <rire> mais dans la gymnastique rythmique.
6: Oui, mais c'est, ça, ça, c'est, finalement, ce n'est pas si mal. Que, <rire> que Parce que je crois que j'avais un, un modeste destin qui pouvait m'attendre en tant que gymnaste. Hein. Je ne crois oh, pas d'accord. fort.
1: En revanche, c'est vrai que sur le plan du cinéma, après les castings et tous les premiers rôles, on arrive à, par exemple à ce mois de, juin de, de février 2010 où vous obtenez le César du meilleur espoir féminin pour le film de Philippe Godot, « Un dernier pour la route », elle est très jolie et calme, votre réaction, apparemment. Le César du meilleur espoir féminin est attribué à Mélanie Thierry.
6: C'est un film qui m'a fait du bien parce que j'étais seulement déprimée à cette époque et, et j'ai été vers la clarté alors que mon personnage sombrait. Alors on, j'ai appris avec ce film que... Les personnages n'étaient pas que source de déstabilisation, mais aussi un vrai pouvoir de de guérison. Je voudrais remercier ma famille, mes amis, mes parents, et et Raphaël, qui ne cessent de me tirer vers le haut et de me protéger. Merci.
1: Il était mignon, Raphaël. C'est
6: horrible parce que, dis donc, vous mettez très très fort, parce que même en me bouchant les oreilles, je sens ah les alors... aigus. Pourquoi vous bouchez ah, les oreilles Ah, c'est épouvantable Hein Pourquoi Ah, je ne supporte pas. <rire> non, mais ça m'est, ça m'est trop pénible. Pour pas, j'aime, Je sais pas, je ne veux pas me voir, je ne veux pas m'entendre.
1: Mais nous, on aime bien. J'aime vous pas voir. ça
6: du tout. Ça me, avez... ça me déstabilise. Vous ne regardez jamais les films dans lesquels vous. Non, là, c'est oui. différent. Les films, ah. avec le temps, j'arrive mieux à les regarder, mais je regarde, je vois, j'arrive à voir un film, j'arrive à voir un personnage. Mais là, je me... là c'est Alors, trop mélangeant. Comme me... je suis
1: à fond sur les questions euh, essentielles, <rire> <C'est ça> <rire> euh, chacun sa nature. Vous, vous êtes. Vous excellez visiblement dans les rôles complexes et intenses, mais vous avez un problème avec l'eau. Et racontez-nous cette histoire que, que j'ai lue quelque part, où, pour le, pour, quand vous avez tourné avec Terry Gilliam, vous deviez tourner dans l'eau. Ah, j'en ai bavé. <rire> Et vous en avez bavé parce que oh l'eau était Dieu. à 10 degrés. On vous a rajouté du lait. Pourquoi on a rajouté du lait? Parce que pour, pour,
6: pour un effet à la lumière, oui, c'était plus beau que ce soit un peu trouble. Donc, euh, Car Mélanie a un problème de...
1: avec l'eau, donc non j'ai seulement elle ne peut pas s'entendre, mais elle ne peut pas mettre non plus la tête mais sous j'ai, l'eau. Mais
6: je suis bourrée de... de, 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 mais, de... mais vous nagez
5: ah. beaucoup dans La Vraie Famille. Bah oui. oui, il y a, y a beaucoup y a de scènes à la piscine. Ah oui, mais je ne mets pas la tête sous l'eau. Mais quand
0: vous arrivez avec le
3: toboggan... Ah, je ne mets
5: pas la tête sous l'eau, je ah, me bouche pas.
3: La
0: Vraie Famille, c'est dans les salles depuis le 16 février dernier. Un mot. C'est super. Oui,
4: mais Mélanie, je ne sais pas si vous le savez, mais La vraie famille sort. En, avec une actualité, c'est une conférence nationale des métiers du social. On manque de familles d'accueil, on manque d'assistantes sociales ouais, oui. et ça va être travaillé dans les prochains jours, ça va être étudié dans les prochains jours. Vous avez vécu ce rôle intensément. Est-ce que vous croyez que cet engagement a encore du futur
6: Mais déjà, il est beaucoup mieux formé, il est beaucoup plus cadré. Après, chaque histoire est tellement singulière que forcément, parfois, ça se passe très bien. Là, il a voulu nous donner à voir une famille qui se porte bien et, mmh. et où l'enfant... Est... Alors après, la autre chose, mais euh, après y a, toutes les histoires sont différentes et c'est difficile à cadrer parce que c'est toujours incadrable dès le moment que oui, il, y il y a autant d'intimes et autant d'émotions et d'attachements sentimentaux qui se mêlent à tout ça. Mais euh, mais déjà ça a progressé parce que par exemple à l'époque du metteur en scène, sa mère n'était ni formée, c'était même pas rémunéré en fait, ils étaient juste défrayés. il euh, n'y avait pas de statut. Euh, mais après, aujourd'hui, il se pose ce problème effectivement que les familles d'accueil sont vieillissantes, qu'elles approchent la retraite
5: et qu'on va manquer cruellement. De... Parce que... Pardon, oui, je... mais je pense que c'est ce qui est en, en train de faire Adrien Taquet. Il oui. faut ouvrir les familles d'accueil aux, aux couples qui ne sont pas forcément hétérosexuels, qui ne sont pas forcément mariés. Voilà. Et donc, je pense qu'il y aura, j'espère, un rajeunissement des, des... des familles d'accueil.
0: La vraie famille, c'est dans les salles depuis la semaine dernière et c'est formidable. Et le gosse ciné Véronique Olmi, paru depuis le 26 janvier, on recommande ces, ces deux actualités culturelles qui nous ont beaucoup plu. Merci à toutes les deux. Vous restez avec nous, on va vous parler d'une photo qui est entrée dans la légende et qui pourtant n'a jamais été publiée, celle de Jacques Chirac, qui serait apparu dans le plus simple appareil des jumelles en main sur le balcon du fort de Brégançon. Le fort de Brégançon, si le président a été pris en photo, c'était au pire en short et en socket.
2: « Plage non surveillée, peut-être. On devrait plutôt dire observer et même scrutée. L'artillerie des paparazzi est de sortie. Avec des zooms pareils, on peut quasiment voir un grain de beauté à 500 mètres. Quatrième jour de planque, mais pour l'instant pas de Jacques Chirac en vue depuis son arrivée. Il n'a pas
1: reparu. »« Je suis à 7h jusqu'à 9h10 quand le soleil se couche.
7: » De
4: l'aube au crépuscule, donc, ce photographe de l'agence Sigma ne quitte pas des yeux la résidence d'été de Jacques Chirac. C'est vrai qu'il y a les détours obligés quasi officiels. Jacques Chirac s'y est prêté une fois le week-end dernier en venant se mêler à la petite foule. Mais d'autres en voulaient plus, surprendre Jacques Chirac au naturel, dans la tenue estivale de Monsieur Tout-le-Monde, enfin presque. Ainsi apparaît le président en toute décontraction, pour le haut et jusqu'au Bermuda au moins. En bas, on est resté plus strict.
0: Les paparazzi de la République, c'est un ouvrage signé Renaud Revelle. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à la bonsoir, table de bonsoir, c'est, bonsoir. À c'est à vous. C'est à part de la semaine prochaine et vous raconter comment aucun président de la Ve République, du général de Gaulle à Emmanuel Macron, n'a échappé au paparazzi, euh, des photos volées et donc des photos jamais publiées, comme celle de Jacques Chirac à Brégançon. On est sûr qu'elle a existé, cette photo Bien
3: sûr. Elle a été faite par un photographe qui s'appelle Stéphane Ruet, qui était au large de Brégançon. Il l'a pris un matin alors que Chirac regardait à la jumelle le le yacht de Schumacher qui qui mouillait aux alentours. Il était à poil, effectivement. Et cette photo, (rire) cette photo a été prise. Elle existe à Paris Match. Et à Paris Match, on avait décidé de ne pas la publier parce que l'Elysée est intervenue. Il connaissait la photo elle-même, mais cette photo est bien dans un coffre à paris Imad depuis maintenant plus de 30 ans.
0: Elle est dans un coffre fort et elle ne sera jamais publiée Jamais.
3: Jamais, celle-là est publiable, comme beaucoup d'ailleurs. Ah oui Beaucoup de photos, énormément de photos n'ont pas été publiées, notamment de Chirac. Sur Chirac, il y a beaucoup de choses. Euh, il y a de très belles photos de Chirac en 1995. En larmes, so- juste
0: après son Au pré-diction. sort de la
3: victoire, Béthénarins, en larmes dans ce bureau. Il paraît que c'est la plus belle photo que Béthénarins ait faite de Chirac, la plus belle.
0: Et il s'est opposé lui à sa publication
3: Claude Chirac s'est opposé à sa fille. Parce qu'il a trouvé que cette photo le fragilisait. Il était à peine nommé, il était fragile. Il y a une autre photo de Chirac également, d'une poignée de main entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, entre les deux tours de la présidentielle en 1995. Et ah. cette photo est absolument impubliable aussi. Ah, C'est Charles Pasqua. Je, ah, je l'ai chez
7: Oui, absolument. Elle a, Elle a été publiée. Elle a été publiée dans l'album Le Pen, euh, qui est un... Mais pas dans la presse française. Ah bah, pas
3: dans un magazine. Euh,
7: pas un, dans, un magazine, mais dans mais un livre, livre. Dans, un livre ah bon dans un livre qui a été des... Publié par le Front National à l'occasion du 30e ou du 40e anniversaire du Front National, je ne me souviens plus. Et je l'ai chez moi, j'ai, j'ai la photo. Fa... Le sens j'ai la... Non, mais je vous la montrerai si vous parce voulez. Que mais je
3: le sais qu'à l'époque. je cette photo. Parce qu'on l'avait proposé à Paris Match, et Paris Match était. Oui, 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 oui. Et Charles Elle n'est pas la... parue
7: dans la presse, mais le Front National l'avait récupérée pour faire à la gloire de Le Pen et pour montrer qu'ils que... Que avaient... ils s'étaient bien serré la main.
0: Et Il y faut y une consulter les archives de Patrick Cohen, mon et cher. Il y a une prénom. dernière
3: photo la oui. que j'ai ici, qui est une photo assez terrible. C'est la dernière photo de Chirac qui a été prise. Euh à la sortie des Invalides de l'hôpital. Il est sur une civière, il est amené chez euh, François Pinault. Il il y vivra ses derniers jours. Et la photo était terrible parce qu'elle est à la fois belle, mais glaçante. Et cette photo était proposée à Paris Match à l'époque. Et euh, la presse française, toute la presse, n'a pas souhaité la publier. Ils ont bien fait parce que c'était à la fois délicat, compliqué, indécent même. Et cette photo très clinique n'a jamais, jamais, jamais vu le jour. Alors,
0: on parle longuement de ces paradis de la République. Permettez-moi de vous présenter, euh, mesdames, euh, monsieur Émile Cochy, chef du restaurant, le comité dans le 10 e même à Paris. Merci, euh, chef, de votre présence de ce soir. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que vous avez préparé euh, Alors, Ce à soir, inviter. je vous
8: ai ramené euh, du butternut que j'ai fait retirer au four euh, tout doucement, que j'ai confié avec un petit peu de beurre de noisette et d'une euh, petite purée de butternut avec euh, une, feuille de, euh, une feuille croustillante, donc un petit biscuit euh, ou. Un cousin du gingembre, ça m'échappe, désolé. Et euh, j'ai râpé dessus de la noisette. Voilà.
0: Ah, bah, j'essaie de vous aider pour euh, l'air, mais en fait, non, je ne peux rien pour vous. Euh... <rire> Excusez-moi, Émile.
7: Alors, première des, de vos cibles, enfin plutôt des cibles des paparazzis que vous racontez, Charles de Gaulle, évidemment, qui avait une méfiance euh, absolue euh, et qui se tenait à distance de tous les photographes. Il y a deux photos euh, assez marquantes. Une première en 63 dans les Jardins de l'Elysée. Euh, c'est euh, Marc Francelet qui était euh, stagiaire à l'époque. Mais je voudrais qu'on on parle d'une beaucoup plus euh, euh, emblématique et beaucoup... Beaucoup plus connu, c'est le retour de De Gaulle euh, de Baden-Baden, photo euh, du journaliste Henri Bureau euh, qui a croisé la route du général complètement par hasard. Par hasard. Et, et vraiment, cette photo est, mérite qu'on s'y arrête parce qu'elle est très souvent publiée, très souvent reprise. C'est un moment monde. clé de mai 68, évidemment. Tout à fait.
3: Parce que Henri Bureau, qui est un grand reporter de guerre aussi, hein, qui est un type euh, qui a parcouru le monde et passe sur le périphérique parisien par hasard à moto, et il aperçoit l'alouette la qui est là et surtout les... On est à Vélizy,
7: c'est ça Non, euh, non est... ici les Molinos. – Ah, ici les Molinos, sur les, les Libans. Ah
3: oui. Absolument. Et, et autour de ça, il y a quelques déesses noirs. Il s'arrête quand même, il est curieux. Il se met sur une petite butte et il prend cette photo-là. Et c'est comme ça que les Français apprendront que, quand même que De Gaulle revient de Baden-Baden. Oui, oui. Où l'argent français' su, sans cette photo, peut-être on n'aurait jamais su que De Gaulle s'était rendu en Allemagne en pleine crise de 1960. De Absolument. Ah, oui. Et cette photo marquait l'histoire. Elle avait fait le tour du monde. Effectivement.
1: Alors, François Mitterrand... La photo, lui aussi a été énormément chassée oui. euh, entre guillemets par les paparazzi, Mais la photo la plus emblématique, la plus fameuse, c'est la première photo de François Mitterrand avec sa fille Mazarine, oui. qui paraît à la une de Match qui... un an avant le départ de... de la fin du deuxième septennat.
3: Et qui est publiée avec l'accord de Mitterrand.
1: La Cortacite est et,
3: oui, et cette photo est faite par un garçon qui s'appelle Sébastien Valéla, qui est un paparazzi très connu. C'est le même paparazzi que fera, qui fera 20 ans plus tard la photo de Vincent Hollande du cirque. Euh, et cette photo-là, c'est sans doute la photo la. D'abord, une photo les plus chères de l'histoire, en tout cas de la paparazzi politique. Il a vendu quand même 60 000 euros, je crois, à un match à l'époque. Et puis, euh, Christian Poutot, dans le livre, raconte qu'il s'en est beaucoup voulu parce que ce jour-là, ils ont commis une erreur. C'est que Mitterrand et Mazarine ne, ne sortaient jamais ensemble d'un endroit public. Elle sortait la première et lui ensuite. Et ce jour-là, c'est un pur hasard, l'une et l'autre sortent sur ce trottoir et ils posent la main sur son épaule. Et Valier, là, il est à 200 mètres. Euh, euh, aux Invalides, de l'autre côté de l'esplanade il fait cette photo là et cette photo euh, il faudra deux mois de négociation entre à la fois Mitterrand d'un côté euh, le photographe bien sûr et Paris Match et c'est Roger Theron, patron de match qu'il a négocié avec Mitterrand tête à tête et en
1: c'est... fait la décision de Mitterrand c'est de, de considérer qu'un un an avant le, la fin du septennat c'est aussi la mettre dans l'espace public
3: oui en plus elle en souffre beaucoup à l'époque parce que d'abord elle ne s'en cache plus à ses copains au lycée, elle dit qu'effectivement que son père est président de la République. Donc tout Paris le sait, et ceux qui le savent le plus, étrangement, c'est les photographes. Mmh. Parce que y a, y a, ça fait des années qu'ils ont pris cette photo-là. Il y a tant de photos de Mazarine qui ont été prises, hein. sauf que les photos, elles sont prises seules. Ils n'ont jamais pu prendre Mazarine et son, et son père. Et celle-ci, la première.
0: Ce qui est fascine, c'est que si un paparazzi peut prendre la photo d'un président, c'est que le président est à portée de tir ah oui. D'un fusil, oui. euh, d'une attaque oui. en fait. C'est il y, ça y a photos
3: assez... il y a deux photos formidables qui ont été faites de Jacques Chirac et de, et de François Hollande à l'Élysée, à leur bureau, dans leur bureau, dans le bureau. Et on voit effectivement en nombre chinoise, et Chirac et Mitterrand. Il se trouve qu'on a réalisé, en marge de ce livre, un documentaire euh, qui sera diffusé sur Planète au mois d'avril. Et on a demandé au Pascal Rostin, qui avait fait les deux premières photos, Voilà, c'est celle de, celle de Hollande, ça, mmh. de refaire la même chose avec Macron. Et on est allé une nuit, donc, euh, non pas euh, sur le toit... Euh, euh, du Grand Palais, où il pensait que c'était là où se faisait la photo. Et Sarkozy, qui le savait, dire dit à Rostet un jour, « Mon coco, je sais d'où tu fais ces photos, moi, je vais fermer le toit, je vais mettre les mecs là-haut, tu ne feras jamais cette photo. » Et Rostet avait dit, « C'est pas sympa, parce que je peux plus la faire. » En vérité, on a refait la même chose, on l'a filmé, on est allé donc sur les champs Élysées. c'est au pas du, du, du Grand Palais, il y a un commissariat à 50 mètres, il a posé son trépied quand même... Le, trois heures durant la nuit, avec un 800 mm. C'est un, c'est un téléobjectif qui mesure 1,20 mètre, comme ça. Et on a passé une partie de la nuit. Euh, les flics ont dû le contrôler à plusieurs reprises. Il a prétexté qu'il faisait un reportage sur Paris la nuit. Et il a filmé, et on a filmé, le, c'était le, le soir de la mort de Belmondo, le bureau de Macron. Mmh. Macron n'était pas là. Mais on a le bureau, vous y êtes dans le bureau. Vous y êtes. Et ça pose un problème. D'ailleurs, la ça pose de sécurité. La, la sécurité du chef de l'État. Et puis... Euh, et puis, et puis, je me souviens que Christian Poutot me disait, dans le bouquin, elle le raconte, en 81, Mitterrand lui dit « Écoutez, vous êtes chargé de la protection de Bazarine. Je vous demande d'aller à la Maison-Blanche pour vérifier, effectivement, si on est vraiment au niveau. » Il avait été à la Maison-Blanche, et il raconte dans le livre que les services de la Maison-Blanche, lui dit Mais « Vous êtes fous, euh, euh, c'est, un, c'est un château de carton-pâte, votre Élysée. Euh, nous, la, la, la Maison-Blanche, c'est un bunker. Et vous prenez d'énormes risques avec vos depuis. Depuis 40 ans, rien n'est changé. C'est-à-dire que et Mitterrand et Chirac et Hollande, sont, et Hollande et Macron sont parfaitement, euh, parfaitement accessibles. Mmh. Et ça pose un vrai problème encore aujourd'hui.
0: Emmanuel Macron, aucune photo volée de lui.
3: Aucune. C'est le seul président de la 5e République, aucune photo volée. Aucune, aucune, aucune. C'est sans doute le président le plus photographié de la 5e République. J'ai, on avait fait un décompte, j'avais regardé un peu ça. En 2018. Sur le, sur le seul fond image de Getty, Getty Images, il y a 38 000 photos de Macron qui a été fait en 2018. Donc il a été extrêmement photographié, mais aucune photo volée. Pourquoi Pour une raison simple, c'est que Macron, assez intelligemment, avait compris le, le poids de l'image et le danger. Il avait en mémoire la, les photos de Hollande, la Rue du Cirque. Et en 2016, il décide de passer un pacte, il faut l'appeler comme ça, avec les paparazzi. Euh, il a préempté ce marché et Sébastien Valélia toujours le même, et le photographe qui a fait non seulement la campagne de Macron à ses côtés, mais tout son quinquennat. C'est le seul président qui s'est adjugé et qui est devenu très proche, parce que Valilium a raconté dans le, dans le livre, il est venu copain de la famille de Macron, il y passe les vacances 30 ans avec eux, il a vraiment été adopté par le clan Macron et il a fait toute la campagne de, d'Emmanuel Macron et, et son quinquennat les parasites
0: de la République, les coulisses des photos qui ont marqué l'histoire de nos présidents. C'est la nouvelle enquête de Renaud Revel. Merci d'être venu nous en parler ce soir. Et ça, ça apparaît chez First Edition le 3 mars prochain. C'est tout de suite l'heure de la story médiane de Mohamed Bouabsi. Bon, on fête un anniversaire Mohamed, vous aimez les anniversaires oui, J'adore les anniversaires
4: et celui-là est particulier, 50 ans et pas une ride, on aimerait tous pouvoir dire ça dans quelques années. En tout cas, pas comme les autres, euh, le 21 février 1972, Picsou Magazine naissait. Depuis 50 ans, le magazine des grands-enfants, c'est ça. ça doit vous rappeler des souvenirs c'est celui-là le Picsou euh, des 50 ans Mélanie je sais que vous êtes maman donc je vais vous laisser <rire> pour l'offrir en tout, cas, en tout cas bon, en tout cas ils doivent être euh, jeunes et donc ils doivent ouais, être. Ils peut-être... sont plus sur, euh, sur le Japon. Bon, je vais aller chercher un One Piece à la rédaction et, et je reviens. Un, un Picsou apprécié euh, des jeunes adolescents parce qu'il était le grand frère du journal de Mickey, un magazine qui a connu euh, des évolutions avec le temps. En 1980, Zaza, la cousine de Picsou, fait son arrivée pour féminiser l'actualité des enfants, comme quoi Picsou était en avance. Au début des années 90, Picsou euh, Magazine connaît euh, même la polémique. Dans un spécial gag, dans les pages intérieures, on découvre que c'est bien de saucissonner ses amis dans la cour de récré avec des lacets. Une une idée, attention, validée par qui Une idée validée par... Le professeur Charon. Voilà, lui-même, le créateur d'Arakeri et de Charlie <rire> Hebdo, et, et créateur conseils. aussi de Gros Dada. Euh, Gros oh. Dada, un, genre, un magazine qui n'a pas duré longtemps, 13 magazines de, de Gros Dada. Le euh, fondateur d'Arakeri disait « Mais oui, il faut laisser ces enfants, ils ont de bonnes idées, et ils ont plus d'humour que les adultes. » Ça n'a pas duré longtemps. En tout cas, Philippe Manœuvre était l'un des premiers présentateurs d'une émission de bande dessinée à la télévision. Il rend hommage à Karl, Banks, Karl Barx, pardon, le célèbre créateur du Canard. Pour lui... Pixou Magazine s'est imposé dans la culture BD en France, un objet marquant de la culture pop.
2: Au départ, ils ont accès quand même aux bandes dessinées assez extraordinaires du dessinateur Karl Barks. Karl Barks, c'est un dessinateur américain qui a vraiment donné figure à Donald, Oncle, oncle Pixou et les trois neveux. Et en plus, Pixou Magazine... C'est vraiment un magazine de pop culture, c'est-à-dire qu'ils euh, parlent de musique, euh, ils parlent de cinéma, ils ont des très bonnes bandes dessinées et ils ont des rubriques absolument fantastiques.
4: Et euh, Patrick avait raison de le signaler pendant le magnéto, oui, des dessins de Karl Barthes sont encore repris 50 ans après dans, dans le magazine euh, Pixou Magazine. Et depuis euh, plusieurs années, le magazine essaye aussi d'inculquer des valeurs sociétales euh, pour les enfants. En 2019, fini, les gadgets offerts avec chaque numéro, considérés comme passés, Éco-responsable. Ce magazine a accompagné deux générations, une fierté pour toute la ré- rédaction. Et on a quand même demandé au rédacteur en chef de Pixou Magazine pourquoi les enfants étaient aussi attachés au magazine, mais surtout à un personnage, Pixou.
8: C'est vraiment la, la transmission, c'est-à-dire que c'est un magazine que les, les parents transmettent à leurs enfants. Donc c'est, euh, c'est quelque chose voilà, qui, se, qui se transmet de génération en génération, ça c'est une des raisons. Ensuite il y a la, la modernité du personnage, Picsou c'est un, un personnage qui a 75 ans et qui pourtant euh, paraît euh, tellement actuel. Ce qui plaît beaucoup chez Picsou c'est que c'est un personnage, c'est pas un anti-héros non plus pour autant, mais c'est un personnage avec beaucoup d'aspérité, c'est un personnage colérique, c'est un personnage un petit peu, un petit peu escroc, euh, avec beaucoup de défauts et ça, ça plaît aux enfants parce que forcément on se reconnaît quand même dans les personnages qui ne sont pas lisses et parfaits.
4: Vous en parliez pendant le magnéto, euh, Mélanie, et surtout, ce, ce Pixou, euh, il est euh, attaché aux enfants, mais il est aussi attaché aux adultes. C'est le comportement, le caractère un peu radin du personnage qu'on, qu'on adore souvent critiquer. En tout cas, vous avez un beau cadeau parce que c'est un collector pour les 50 ans. Et Merci. on le rappelle, Pixou aura le droit, à, le mois prochain, à son propre stand au festival de la BD d'Angoulême. Le Graal, en fait, pour le monde de la BD, comme quoi Pixou aujourd'hui, est devenu une star mondiale.
0: Il n'a pas été paparazzé, Pixou.
8: Je pense pas. À
0: Disneyland, peut-être. Et
8: peut-être. La photo, c'est, a la photo. c'est
0: ça qu'il faut retenir. Ah oui Ah, il a les premiers Picsou. Euh, On est rassurés. Euh, c'est tout de suite euh, l'heure de conclure cette émission avec des actualités de Bertrand.
8: Oh, non. Ben oui, non, ben Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Moi, je... Non, mais j'ai passé un week-end fabuleux. Samedi, il faisait un soleil d'en, d'enfer. Là, je suis censé faire la chronique, mais je. Je vois qu'ils attendent, là, mais je, j'ai encore la tête en week-end. Hein.
2: Ah oui, je sais, bah c'est pour ça. Bah, lui, c'est toujours pareil. C'est... Ah
8: oui, je sais. Eh ben non, il est lundi, quoi. C'est... Non, mais je me disais, peut-être Patrick ou Mohamed pourraient faire la chronique à ma place.
2: Pour le coup, c'est, c'est... Enfin, c'est entre vos mains. Je veux dire. C'est entre les mains de personne d'autre, là. On
4: ne peut pas faire autrement que de vous demander à vous de... de de faire quelque
8: chose pour qu'on en soit, qu'on en arrive pas là. Oh, bon, ok, bah, je m'y colle. Ah, la mise en scène. Et je ne parle pas de la mienne. Bonsoir, à la une de ce 21 février, Anne Hidalgo, qui était hier l'invité du 13h de TF1, l'occasion pour la candidate de donner son ressenti sur la campagne.
5: Cette euh, difficulté, finalement, qu'ont les candidats à venir présenter leur programme, échanger sur leur programme.
8: Et oui, c'est vrai que les Français ont d'autres priorités qu'elle a détaillées.
5: Regardez, aujourd'hui, les questions principales, c'est quoi C'est le pouvoir d'achat Comment répondre à l'urgence climatique C'est aussi l'école, c'est aussi la santé, et on en parle si peu. On est euh, happé par euh, des commentaires euh, qui ne sont pas la vraie vie de nos concitoyens et qui, d'ailleurs, les détournent beaucoup de la politique.
8: Forte de ce constat, c'est donc tout naturellement que jeudi, Anne Hidalgo était l'invitée de... Aujourd'hui, c'est
4: Anne Hidalgo qui a accepté mon invitation. Merci, Anne.
0: Bonjour, Jordan. Trop Merci. content.
5: Moi aussi.
8: Eh oui, Annie Dalgo était l'invité Merci. de Jordan Deluxe sur Télé Loisirs. Oui. Jordan Deluxe qui, pour ceux qui l'ignorent, euh, souffre du syndrome du conseiller bancaire. Il ne peut pas s'empêcher de parler argent avec ses invités.
4: Je ne vais pas revenir sur votre salaire parce ouais. que c'est tout, tout est dit. De toute façon, ouais, vous oui, l'avez déjà sûr. dit.
8: Euh... Ouais. On va pas parler d'argent, mais... Je ne vais pas revenir sur votre salaire
4: parce ouais. que c'est tout, tout est dit, de toute façon, oui, vous l'avez déjà dit. Euh, oui. C'est combien déjà d'ailleurs
8: <rire> <rire> C'est Jordan Deluxe. À Hidalgo, chez Jordan Deluxe, l'occasion pour la candidate qui se plaint du niveau de la campagne de ramener un peu de fonds. Anne Hidalgo, ouais. vous êtes
4: une jolie femme. Merci. De rien, prenez-le, il faut le prendre, les compliments. 62 ça a... ans. Vous êtes très jolie, vous trouvez tout, tout, toute fine, encore plus fine. Que quand je vous vois la télé, je ne sais ouais, pas pourquoi, c'est peut-être l'écran. Ça l'écran. En fait, Je ne sais pas, vous avez fait quelque non, chose. Non, vous faites attention bien. à votre euh, poids, euh, d'ailleurs. Je c'est...
5: fais bien sûr attention. Oui, oui, Régime la... Moi, le fromage et le chocolat, <rire> je suis désolée, mais voilà, j'arriverai jamais <rire> à, à passer outre. Vous voilà. êtes plutôt câlin
0: ah ouais, ouais, moi ouais. je suis très câlin.
5: Vous avez vu quoi pour la
4: Saint-Valentin euh... Vous dépensez dans quoi, Anne Dans les vêtements Mbappé. Ouais. Bon, en plus, vous
0: êtes contente, là. Ah ouais. Franchement, ouais, il est c'est beau, il se hein.
8: Vous vouliez du fond bah ben, on le touche. Euh, dans le reste... Oh, mais regardez dans le ciel, mais si, mais si, c'est lui Oh, ça un
0: Voilà, qu'est-ce que c'est que ça
8: il a pris un petit coup, euh, Clark Kent. C'est le souci des remakes français. Éric hein. Zemmour était en meeting au Mont-Saint-Michel. Enfin, vu la mise en scène, euh, on se serait plutôt cru au Technival. C'est
6: où, ça
1: c'est Mont-Saint-Michel. Michel. Qu'est-ce que c'est que
8: Le Mont-Saint-Michel. Sauf ça. Non, là, c'était pas le Mont-Saint-Michel. Hein. Un Zemmour remonté à bloc qui a harangué les festivaliers.
1: Parce que l'esprit de conquête, c'est nous, la frontière de son armée, c'est nous la défense de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous aimons, c'est nous la victoire. C'est nous les cuisines
8: ah bah non.
5: Les cuisines, c'est Schmitt. Je me tue, à vous le dire, depuis la rentrée.
8: C'est fou, ça. Et sur la fin du discours, on l'a totalement perdu en termes de volume. On était à 8 sur l'échelle du « Parce que c'est notre projet !» La
3: République, et surtout, et surtout, vive la France dis t'arrêtes de geler, René Arrête de geler, bordel Ouais, vraiment.
8: Éric Zemmour, qui avait donc opté pour le meeting en plein air, alors que des vents violents étaient annoncés. Quelle idée
7: L'altitude de céder notre
4: siège pas. au Conseil de ça, 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 sécurité de l'ONU c'est refuser le pessimisme qui immobilise <rire> ah merde,
8: <rire> Bon, bah... Euh, tant pis euh, Qu'est-ce que c'est que ce bouton rouge, Patrick euh, Je me demande bien ce qu'il se passerait si j'appuyais dessus Je tente
0: Patrick serait catapulté
8: Je tente Allez, j'appuie Pardon
0: Oh Et t'es Ça pas. Je,
8: je savais qu'il fallait pas appuyer sur ce bouton Une fin de semaine chargée pour Valérie Pécresse Qui comme Céline Dion à la grande époque est en tournée Le jeudi elle était en Vendée Le lendemain au Canet euh, Attendez bah, euh, que je finisse mon lancement si C'est C'est comme
0: un mari. Elle part toute seule aussi, il y a le Oui,
8: j'ai touché aucun bouton. Le jeudi, elle était en Vendée, et le lendemain, au Canet, et comme les chanteurs en tournée, Valérie Pécresse adapte son discours à son public. Le jeudi soir, en Vendée.
0: Je suis comme un marin vendéen. Je suis comme un marin vendéen, et moi, je trace ma route. Et quand le vent est contraire, eh bien, je continue, et je ne dévie pas de mon cap. Elle
8: sort du cadre. peut être un petit peu dangereux. Et le lendemain, au Canet.
6: Et je serai comme les marins de la Méditerranée.
1: <rire> Sereine de la
0: tempête. Et je garderai le cap et jusqu'à l'Elysée.
8: Et la semaine prochaine, découvrez les marins Biro. Et vous l'aurez noté, terminé le pupitre. Voici venu le temps de la déambulation avec Micromain. Je crois que Valérie Pécresse est fin prête pour participer à. N'oubliez pas les paroles et pour être certaine de passer les qualifs du jeu de Nagui, Valérie Pécresse a complété les paroles pendant tout le meeting. Allez, on commence avec une chanson de Nadia.
6: Solide comme un rock.
8: C'est gagné. Allez, on enchaîne avec Patrick Bruel. Vous comme vous, comme vous,
5: j'ai rencontré... Les tempêtes, des bourrasques. <rire> <rire> Mais c'est en
8: vrai. Et allez, attention, pour 100 000 vrai, euros, pour oui, 100 000, 000 euros, Florent Pagny.
5: Puisqu'ici, tout
1: est négociable, même vous n'aurez pas. pas
8: leur liberté de penser. Et bien, c'est gagné, Valérie, notre super championne, on regarde demain. À part ça, je que ça, ça va sur CNews, je ne sais pas ce qu'ils prennent, mais c'est de la bonne. Merci, Laure. Si, quand même, l'OM a gagné, pardon. L'OM a
4: gagné, allez, l'OM Non,
1: parce qu'on dit... Oui
4: les... Oui
1: Vous montrez, on désigne la lune et vous regardez le doigt. Oui! Bon. Je sais que ça vous embête, mais c'est comme ça.
8: Ça tape sur le système à force. hein. Et on referme ces actualités avec la phrase du jour. signée Eric Wirtz. Attention, c'est
1: profond pas forcément euh, rose ouais, et, et alors... bleu euh, pour ouais, les français non mais c'est aussi passionnant Enfin, c'est rose et bleu pour les français d'abord parce que la vie c'est, euh, c'est quelque chose de merveilleux la vie c'est quelque chose de merveilleux c'est mieux que oui, la mort la vie, c'est, euh, <rire> c'est, mieux, c'est mieux que la mort
3: une belle soirée oh bravo Bertrand <rire>
0: Euh... Bravo Bertrand, la vraie famille famiste en salle depuis mercredi dernier c'est recommandé par toute la rédaction de C'est à vous oui. ainsi que le gosse signé Véronique Elmi. Olmi. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci Renaud Revel. Les Paradis de la République s'est le 3 mars prochain et c'était en exclusivité ce soir merci. sur le plateau de C'est à vous. Restez sur France 5, la série événement Normal People recommandée oh, par Mohamed Bouafsi. Si vous merci. voulez bien merci. tous vous retourner vers Vince pour saluer nos téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve oh demain non, à est... 19h. On va ah oui, sur le bouton pour ah moment, oui. je rends l'antenne. Attention, mais ça va peut-être déclencher Valérie Pécresse, non Non. non, non, non. <rire> je <rire> rends l'antenne. <rire> Ciao